0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door P.G. Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Korte inhoud van het voorafgaande Na enkele weken in Cannes te hebben doorgebracht met zijn tante Delia Travers en haar dochter Angela... keert Bertie terug naar Londen. In zijn afwezigheid heeft zijn oude schoolvriend Gussie Fink-Nottle Jeeves om raad gevraagd. Hij is namelijk verliefd op Madeleine Bassett... Een bijzonder sentimenteel, sappig en zemelig meisje. Gussie, zelf een verlegen geheel onthouder met een passie voor salamanders... en een gezicht als een vis, is te timide om haar zelfs maar aan te spreken. Bertie krijgt een lichte oneenigheid met Jeeves over een wit officiersjasje... dat hij uit Cannes heeft meegebracht en ook in Londen wil dragen. Als Bertie die avond laat thuiskomt uit de Drones Club... treft hij in de woonkamer Gussie aan... In gesprek met James. Gussie is gekleed als baby stofeles. Heet daar, Gussie, zei ik. Het was niet aan mij af te zien, maar ik voelde mij behoorlijk verbijsterd. Die wonderlijke aanblik zou iedereen voorbijstrepen. Ik bedoel, deze vinknottel, zoals ik mij hem herinnerde, was het soort van schuwe, verlegen angsthaas dat waarschijnlijk al zou gaan rillen als een espenblad wanneer hij werd uitgedodigd voor een gezellig kopje thee op de pastorie. En hier zag ik hem staan, als ik mijn zinnen tenminste kon geloven, klaar om deel te nemen aan een gemaskerd bal. Het type evenement dat, zoals bekend, zelfs voor de sociaal behendigsten onder ons een beproeving is. En er komt nog bij dat hij kennelijk van plan was dat gemaskerde bal bij te wonen... niet, let wel, als een pierrot, zoals elke beschaafde Engelsman zou doen... maar als Mephistopheles, waaraan natuurlijk, zoals ik niet hoef uit te leggen... niet alleen een felrode maillot te pas komt... maar ook nog een behoorlijk afgrijselijke valse baard. Helemaal, dat zult u toegeven. Maar goed, een mens wil niet meteen met zijn oordeel te koop lopen... Ik liet dus niets merken van mijn kleingeestige verbazing, maar liet een beleefd en quasi-nonchalant hij daar horen. Hij grijnste me door het struikgewas tegemoet. Een nogal schaapachtige grijns, vond ik. Ah, ha, hallo Bertie. Jou ja, heb ik lang niet gezien. Kan ik iets voor je inschenken? Nee, dankje. Ik moet er zo weer vandoor. Ik kwam alleen even langs om aan Jeeves te vragen hoe hij vond dat ik eruit zag. En hoe vind jij dat ik eruit zie, Bertie? Tja, het antwoord op uw vraag luidde uiteraard afzichtelijk. Maar wij woesters zijn mannen met tact en met een fijn ontwikkeld gevoel voor het gastheerschap. Wij gaan oude vrienden niet onder ons eigen dak vertellen... dat zij een krenking vormen voor het oog. Ik ontweek derhalve de vraag. Uh, ik hoorde al dat je in Londen was, zei ik op ongedwongen toon. Ah ja... Moet jaren geleden geweest zijn dat je hier was. Ah, ja. En nu ben je op weg naar een feestelijk avondje, zie ik. Een rilling liep hem zichtbaar over de rug. Hij zag er, viel mij op, angstig uit. Feestelijk noem je dat? Verwacht je dan niet dat het een vrolijke boel wordt? Geen dolle pret? Nou, misschien valt het mee, zei hij op vreugdeloze toon. Maar hoe dan ook, ik moet er nu vandoor. Het begint om een uur of elf... Als het goed is, staat mijn taxi nog te wachten. Wil jij even kijken of er hier nog staat, Jeeves? Uitstekend, meneer. Het bleef even stil nadat hij de deur achter zich had gesloten. Er heerste een zekere spanning. Ik schonk mezelf een straf glaasje in, terwijl Gussie een laatste masochistische blik in de spiegel wierp. Ik besloot uiteindelijk hem toch maar te vertellen dat ik wist hoe zijn zaken stonden. Het zou immers kunnen zijn dat het hem op zou luchten zijn hart uit te storten bij een bevriende ervaringsdeskundige. Ik heb vaak gemerkt dat slachtoffers van Eros vooral behoefte hebben aan een luisterend oor. Zo, kussie, ouwe boef, zei ik, wat hoor ik nu toch van je? Ah, over jouw probleempje. Jeeves heeft mij er alles van verteld. Hij reageerde niet direct opgetogen. Natuurlijk is het lastig te zien als iemand zich achter een Mephistophelesbaard heeft verstopt, maar ik kreeg de indruk dat hij een beetje bloosde. Ik wou dat Jeef, zoiets so niet meteen, maar overal ging lopen rond aan zuinen. Ik heb hem dat in vertrouwen verteld. Dat ging me te ver. Zijn meester op de hoogte brengen van de lopende zaak is niet hetzelfde als alles meteen gaan lopen rondbazuinen, zei ik met enig verwijt in mijn stem. Maar hoe dan ook, ik, ik weet dus hoe het zit, hè? En ik wil je graag direct zeggen, en in mijn ijver om hem zoveel mogelijk hard onder de riem te steken, verborg ik volkomen mijn persoonlijke mening dat het hier om een afgrijselijke tuttemelut ging, dat Madeleine Bassett een allerliefst meisje is, een heerlijk kind, en heel aan type voor jou. Ken jij haar dan? Natuurlijk ken ik haar. Ik vraag me alleen maar af hoe jij haar in zwemelsnaam hebt leren kennen. Waar heb je haar ontmoet? Ze logeerde twee weken geleden bij mensen vlak bij mij in de buurt in Lincolnshire. Ja, maar dan nog, ik wist niet dat jij contact onderhield met je buren. Dat doe ik ook niet, maar ik kwam haar tegen toen ze de hond aan het uitlaten was. Die hond had een doorn in zijn poot gekregen en toen ze die probeerde uit te halen, beet hij naar haar. Ja, toen moest ik haar natuurlijk te hulp schieten. En die doorn heb jij eruit gehaald? Ja. En toen werd je verliefd op het eerste gezicht? Ja. Nou, moe. En met zo'n binnenkomer heb je haar niet meteen aan de haak geslagen? Hoezo niet? Ik had ze de moed niet toe. En wat gebeurde er dan wel? We hebben wat gepraat. Waarover? Oh, over vogels. Vogels? Wat voor vogels? Oh, de vogels die daar toevallig rondvadden. en over het uitzicht en dat soort dingen. En ze zei dat ze binnenkort naar Londen ging en vroeg of ik eens bij haar langs wilde komen wanneer ik in de buurt was. Nou ja, zeg. En zelfs toen durfde je haar nog geen hand te geven, zeg maar. Tuurlijk niet. Tja, nou meer hoef ik uiteraard niet te zeggen. Als iemand zo'n angsthaas is dat hij niet eens durft toe te happen als het hem op een zilveren blaadje wordt gepresenteerd, dan lijkt me dat een hopeloos geval. Maar ja, ik kon niet uitvlakken dat deze labbekak en ik samen op school hadden gezeten. En voor een oude schoolkameraad moet je wat over hebben. Nou goed, zei ik, we zullen zien wat daar aan te doen valt. Het kan allemaal nog meevallen. In elk geval zul je blij zijn te horen dat ik in deze kwestie geheel en al achter je sta. Jij kunt rekenen op alle hulp van Bertram Woester, Gussie. Fijn, dankjewel. En op die van Gies natuurlijk, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ik geef grif toe dat ik me behoorlijk gepiekeerd voelde. Hij bedoelde het niet lelijk, mag ik aannemen, maar die tactloze opmerking deed me toch pijn. Veel mensen kwetsen mij op diezelfde manier. Door duidelijk te maken bedoel ik dat volgens hen Bertrand Woester een nul is. Een verwaarloosbare grootheid. En dat de enige in mijn huis die hersenen bezit en andere capaciteiten Jeeves heet. En dat zit mij dwars. En die avond zat mij dat nog erger dwars dan anders. Want ik had het toch al helemaal gehad met Jeeves vanwege dat uh, officiersjasje bedoel ik. Het is waar, ik had gezorgd dat hij inbond, dankzij de kracht van mijn persoonlijkheid, zoals ik hierboven beschreven heb... Maar ik was toch nog steeds behoorlijk nijdig dat hij de kwestie alleen al ter sprake had durven brengen. Het leek me dat Gius dringend behoefte had aan een steviger aanpak. En wat gaat hij er dan wel aan doen? informeerde ik stijfjes. Hij heeft over de situatie heel zorgvuldig nagedacht. Ah, juist, ja, ja. Het is het fijn advies dat ik vanavond naar dat gemaskerd met bal ga. Hoe dat zo? Zij is daar ook. Zij was het om precies te zijn die mij een uitnodiging gestuurd heeft voor dat bal. En Jeeves vond dat... Ja, maar waarom niet gewoon als een Pierrot, vroeg ik, terugkomend op het punt dat mij al eerder had getroffen. Waarom, waarom afgeweken van die machtige oude traditie? Jeeves stond erop dat ik zou gaan met het Daar keek ik van op. hè is dat zo? Heeft hij je dat specifieke kostuum aangeraden? Ja. Ha, hè? Niks, nee, alleen maar ha. En ik zal u zeggen waarom ik ha zei. Die James doet er verschrikkelijk moeilijk over als ik een doodnormaal wit officiersjasje wil dragen. Een kledingstuk dat niet alleen Kilia de chic is, maar ook nog eens helemaal de rigueur. Terwijl hij in dezelfde adem, zou je kunnen zeggen, Gussie Finknottel aanstookt om in het keurige Londen voor schandaal te gaan lopen in een knalrode maillot. Ironisch, vindt u niet? Ik vind het heel merkwaardig. Ik kijk daar heel vreemd tegenaan, dat soort tegenstrijdig, om, om niet te zeggen dubieus gedrag. Wat heeft hij dan tegen Pierre Roos? Ik geloof niet dat hij zozeer bezwaar heeft tegen Pierre Roos als Pierre Roos, maar hij had het idee dat in mijn geval een Pierre niet de geschikte keuze was. Dat volg ik even niet. Hij zei dat een Pierrot-kostuum er weliswaar plezierig uitziet, maar dat het niet autoriteit bezit die een Mephistopheles-kostuum met zich meebrengt. Ik stamp nog steeds niet helemaal. De een kwestie van psychologie, heeft hij mij uitgelegd. Er is ooit een tijd geweest dat een dergelijke opmerking mij uit het veld geslagen zou hebben, maar dankzij mijn langdurige omgang met Jeeves is het Woesterse vocabulair aanzienlijk uitgebreid en genuanceerd. Jeeves is altijd een kanjer geweest op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie. En deze dagen volgde ik hem op de voet wanneer hij daarmee voor de dag komt. Ha, juist, een kwestie van psychologie. Ja, Jeeves is overtuigd van het sterke mentale effect dat deze kleding heeft. Hij denkt dat een markant kostuum als dit mij meer moed zou kunnen geven. Een zeeroverkapitein zou dezelfde uitwerking kunnen hebben. Een zeeroverkapitein was zelfs zijn eerste voorstel, maar ik had een probleem met die laarzen. Dat begreep ik wel. Er is al droevenis genoeg in het leven zonder dat kerels als Gussie Finknossel gaan rondlopen in zeeroverslaarzen. En heb je inderdaad meer moed gekregen? Ja, om helemaal eerlijk te zijn, Bertie, beste kerel, nee. Ik werd getroffen door een golf van medelijden. We hadden elkaar in de afgelopen jaren weliswaar een beetje uit het oog verloren, maar deze jongen en ik hadden toch ooit in inkt gedoopte pijltjes naar elkaar gegooid. Kassie, zei ik, luister naar de raad van een oude vriend en blijf liever mijlenver uit de buurt van dat feest. Maar het is mijn laatste kans om haar nog te zien. Ze vertrekt morgen, ze gaat logeren bij mensen ergens op het platteland en bovendien, je weet het nooit. Wat weet je nooit? Of dat idee van diefst niet toch zou kunnen werken. Ik voel me op dit moment een afgrijzelijke kluns, dat is waar. Maar wie kan zeggen of dat niet overgaat als ik mij te midden van een hele kudde andere mensen in rare kostuums begeef. Als kind heb ik dat ook wel eens ervaren bij een verkleed feestje met kerstmis. Ze hadden mij als konijn uitgedost. En ik schaamde me onuitsprekelijk. Maar toen ik op dat feestje kwam, waren daar massa's kinderen in nog veel idiotere pakjes dan dat voor mij. En daar knapte ik enorm van op. Ik heb vervolgens volop gedeeld in de feestvreugde en zoveel gesnoept dat ik twee keer heb overgegeven in de taxi naar huis. Ik bedoel maar, in nuchtere toestand valt dat lastig in te schatten. Ik overwoog wat hij zei. En er zat natuurlijk wel wat in. En het valt natuurlijk niet te ontkennen dat GVD in principe helemaal juist is. In zo'n spetterend pak als deze Miss zou ik misschien best iets heel spectaculairs voor elkaar kunnen krijgen. Kleur maakt inderdaad wel een verschil. Kijk maar eens naar de watersalamander. In de bronstijd is het mannetje van de watersalamander fel gekleurd. En dat legt hem geen windeieren. Ja, maar jij bent geen mannetje salamander. Ja, was dat maar waar. Weet jij hoe een mannetje salamander een aandoet doet, Bertie? Hij gaat eenvoudig recht voor de vrouwtje salamander staan, schudt met zijn staart en buigt zijn lichaam tot een halve cirkel. Dat zou voor mij een fluitje van de vent zijn. Nee, als ik een mannetje salamander was, zou je mij niet horen moppelen. Maar als jij een mannetje salamander was, zou best Bassett niet eens naar je kijken. Niet met het oog der liefde, bedoel ik. Wel als ze zelf een vrouwtje salamander was. Maar ze is geen vrouwtje salamander. Nee, maar gesteld dus dat ze dat was. Ja, maar als ze dat was, dan zou jij weer niet verliefd op haar zijn. Ja, wel, als ze een mannetje salamander was, wel. Een licht kloppen van de slapen verriet mij dat deze discussie het verzadigingspunt had bereikt. Nou ja, hoe dan ook, zei ik. Als we ons even tot de harde feiten bepalen en alle speculaties over het schudden met staarten en dergelijke verder buiten beschouwing laten, dan gaat het er dus om dat jij zo dadelijk op een gemaskerd bal geacht wordt te verschijnen en op basis van mijn rijke ervaring met gemaskerde bals durf ik jou te voorspellen, Gussie, dat jij het daar niet naar je zin gaat hebben. Het is ook geen kwestie van het naar mijn zin hebben. Ik zou niet gaan als ik jou was. Ik moet wel. Ik zeg toch dat ze morgen vertrekt naar ergens ver weg op het platteland? Ik gaf het op. Het zei zo, zei ik. Doe dan maar wat je niet laten kunt. Ja, Jezus? Mr. Finknottles taxi. Ah, de taxi, hè? Je taxi, gussie. Oh, de taxi. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja, precies. Dankjewel, Jezus. Goed, Bertie. Tot ziens. En met het soort van zwakke glimlachje dat Romeinse gladiatoren de keizer plachten te schenken wanneer ze de arena betraden, stapte Gussie de deur uit. En ik wende mij tot Gius. Het ogenblik was gekomen om hem eens duidelijk zijn plaats te wijzen en ik was er helemaal klaar voor. Het was een tikje lastig om een beginnetje te vinden, dat wel uiteraard, ik wil maar zeggen... Hoewel vast besloten om hem op zijn nummer te zetten, wilde ik zijn gevoelens nu ook weer niet te zeer kneuzen. Zelfs in het tonen van een ijzeren vuist willen wij woesters het graag een beetje plezierig houden. Bij nader inzien evenwel zag ik wel in dat er geen winst te behalen was door de zachte heelmeester te spelen. Het is nooit verstandig om ergens lang omheen te draaien. Jeus, zei ik, vind je het goed als ik open kaart met je speel? Vanzelfsprekend, nee. Ja. Wat ik te zeggen heb, zou je wellicht als kwetsend kunnen ervaren. Volstrekt niet, meneer. Nou, goed dan. Ik heb even met Mr. Finknottle gesproken... en hij heeft mij alles verteld over dat Mephistopheles-plan van jou. Ja, meneer. Laten we dat even op een rijtje zetten... Als ik jouw redenatie correct heb gevolgd, ben jij van mening dat Mr. Finknottel, door geheel gekleed te gaan in strakke majo's, gestimuleerd zal worden om bij een confrontatie met het door hem bewonderde wezen met zijn staart te gaan schudden en ook meer in het algemeen zich vrijelijk te laten gaan in romantische zin? Naar nee, mijn oordeel zal hij een goed deel van zijn gebruikelijke bedeesdheid daardoor kunnen afleggen, meneer. Dat ben ik niet met je eens, James? Niet, meneer. Nee. Sterker nog, zonder er al te dramatisch over te willen doen... beschouw ik dit van alle beuzelige en onnozele ideeën... die ik ooit van mijn leven gehoord heb... toch wel als het meest knullige en zinloze. Dit gaat niet werken. Grieschijn van kans. Alles wat je ermee bereiken zult... is dat Mr. Fink Notteler door wordt blootgesteld... aan de naamloze verschrikkingen van een gemaskerd bal. En het is niet de eerste keer dat ik je dit soort dingen zie doen. Heel eerlijk gezegd, Jeeves... Ik heb al vaker een tendens of neiging bij jou bemerkt... om te dinges te worden, te... Hoe heet het? Zou het niet weten, maar... hè? Uh, breedspraakig? Nee. Nee, nee, breedspraakig is het niet. Breedlopend? Nee. Breedlopend ook niet. Het ligt op het puntje van mijn tong. Het begint met breed en dat betekent uitsloverig en veel te ingewikkeld. Breedvoerig, maar... hè? Uh, precies, dat, dat is het woord dat ik zocht. Veel te breedvoerig, Chiefs. Dat heb jij de neiging te worden. Jouw methoden zijn omslachtig en nooit recht toe recht aan. Jij haalt er van allerlei hokensprokers bij die niet ter zaken doet. Alles wat Gus je nodig geeft is de welgemeende raad van een man van de wereld die als een oudere broer voor hem is. Dus wat ik voorstel is dat jij deze kwestie vanaf nu eenvoudig aan mij overlaat. Uitstekend, meneer. Jij bemoeit je er dus niet meer mee en wijdt je aan je taken in het huishouden. Uitstekend, meneer. Er schiet mij ongetwijfeld binnenkort iets te binnen dat eenvoudig is en recht toe recht aan... en dat precies het gewenste effect heeft. Ik ga morgen zonder maar keren op bezoek bij onze Gussie. Uitstekend, meneer. Ja. Heel goed, James. Maar de volgende ochtend begonnen al die telegrammen binnen te stromen en ik moet toegeven dat ik in geen 24 uur een gedachte gewijd heb aan die arme knul... waar ik volop bezig was met mijn eigen problemen. Hoofdstuk 3 Het eerste van die telegrammen arriveerde kort na het middaguur. Jeeves bracht het me tezamen met het borreltje voor de lunch. Het was verzonden door mijn tante Dahlia vanuit Market Snodsbury, een klein stadje twee mijl verderop langs de grote weg vanaf haar buitenhuis. Er stond het volgende in. Kom onmiddellijk, Travers... En als ik zeg dat ik zulks maar een bliksemsraadselachtige raadselachtige mededeling vond... dan druk ik mij bijzonder voorzichtig uit. Een geheimzinniger boodschap naar mijn oordeel... dan ooit eerder langs het koperen netwerk was overgeflitst. Ik bestudeerde de missieve aandachtig gedurende twee droge martinis en een staartje. Ik las hem van voor naar achter en van achter naar voor. Sterker nog, ik meen me te herinneren dat ik er zelfs aan geroken heb. Maar ik kon er geen chocola van maken. Neem de feiten in ogenschouw, bedoel ik maar... Het was nauwelijks een paar uur geleden dat deze tante en ik elkaar hadden uit en nagezwaaid na een voortdurend samen zijn van nagenoeg twee maanden. En nu al, om zo te zeggen met mijn afscheidskus nog vochtig op de wang, smeekte zij om een hereniging. Bertram Woester is niet gewend aan een dusdanig gretige honger naar zijn aanwezigheid. Vraag het maar aan iedereen die je kent en je zult horen krijgen dat ieder normaal mens na twee maanden van mijn gezelschap het nadrukkelijke gevoel krijgt dat het zo eigenlijk wel genoeg is geweest. Ik heb zelfs mensen gekend die al na enkele dagen in die toestand geraakten. Voordat ik mij zette aan de smakelijke nog voedzame, stuurde ik haar daarom het volgende antwoord. Verbaasd, leg uit, Bertie. Hierop ontving ik tijdens het dutje na de lunch deze reactie. Waarom is hemelsnaam verbaasd, halve zool, kom onmiddellijk Travers. Drie sigaretten en een paar rondjes door de kamer en ik had mijn respons gereed. Hoe bedoelt u, kom onmiddellijk. Groeten, Bertie. Ik vermeld hier haar weerwoord. Ik bedoel onmiddellijk, jij halfgare idioot. Wat dacht je dan dat ik bedoelde? Kom onmiddellijk of ik stuur je morgen per eerste post mijn tantelijke vervloeking. Liefs, Travers. Daarop verzond ik het volgende bericht, daar ik toch een en ander graag helder wilde krijgen. Als u zegt kom, bedoelt u dan kom naar Brinkley Court. En als u zegt onmiddellijk, bedoelt u dan onmiddellijk. Raadselachtig, tast in duister, respectvolle groet, Bertie. Dit exemplaar verstuurde ik onderweg naar de Drones Club... waar ik in aangenaam gezelschap de rest van een ontspannende middag bestede aan het werpen van kaarten in een hoge hoed. Bij valavond terugkerende trof ik thuis het antwoord aan... ''Ja, ja, 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 ja. Het maakt niet uit of je het begrijpt of niet. Doe wat ik je zeg en kom gewoon onmiddellijk. En hou in godsnaam op met dat terugbabbelen eigenwijs. Denk je soms dat ik zo stinkend rijk ben dat ik jou elke tien minuten een telegram kan blijven sturen. Hou op met dat stomme gedoe en kom onmiddellijk. Liefs, Travers.'' Op dat moment kreeg ik sterk de behoefte eens te horen wat een ander ervan vond en ik schelde om Jeeves. Jeeves, zei ik, geheimzinnige buien naderen uit de richting van Worcestershire. Lees dit eens. En ik overhandigde hem met het dossier. Hij bladerde het door. Wat maak jij hieruit op, Jeeves? Ik meen dat Mrs. Travers wenst dat u onmiddellijk komt. Meneer. Ah, dat concludeer jij er dus ook uit? Ja, meneer. Dat is ook mijn interpretatie. Maar waarom, Jeeves? Jan Dory zegt, ik heb net bijna twee maanden op haar lip gezeten. Ja, meneer. Terwijl veel mensen twee dagen de gepaste dosis achter voor een volwassene. Precies, meneer. Ik zie punt. Mrs. Travis blijft evenwel nadrukkelijk aandringen. Het lijkt mij verstandig met haar verzoek in te stemmen. En daarheen te karren, bedoel je? Ja, meneer. Tja, dat, dat kan in elk geval niet meteen. Ik heb een belangrijke bijeenkomst op de Drones Club vanavond... Pongo Twisterton viert zijn verjaardag, weet je nog wel? Ja, meneer. Het bleef even stil. Wij herinnerden ons allebei de kleine oneenigheid die tussen ons was gerezen. Ik voelde mij genoodzaakt er even op terug te komen. Jij uh, had het helemaal mis, wat dat witte officiersjasje betreft, Jeeves. Dergelijke zaken zijn een kwestie van smaak, meneer. Toen ik dat in kant droeg in het casino, stoot een mooie vrouw elkaar aan en fluisterde, wie is die man? De casino's op het continent zijn berucht om hun weinig strikte kledingcode, meneer. En toen ik het gisteren aan Pongo beschreef, vond hij het heel intrigerend. Werkelijk, meneer. En de rest van de aanwezigen ook. Ze hebben mij allemaal gefeliciteerd met mijn keuze. Eenstemmig. Werkelijk, meneer. Ik weet zeker dat jij op den duur ook van dat jasje zult gaan houden, Jeeves. Ik ben bang van niet, maar... Ik gaf het op. Het heeft geen enkele zin met Jeeves in discussie te gaan bij dit soort gelegenheden. Stromt eigenwijs is het woord dat een mens daarbij voor de lippen komt. Men slaakt een zucht en gaat over tot de orde van de dag. Nou ja, hoe dan ook. Nog even over de agenda... Ik kan voorlopig niet naar Brinkley Court of waar dan ook naartoe. Punt uit. We doen het zo, James. Als je me een potlood aangeeft en een telegramformulier... dan zal ik haar nu meteen bericht sturen dat ik volgende week of de week daarna wel eens langskom. Sorry hoor, maar ze moeten toch een paar dagjes zonder mij kunnen uithouden. Daar is enkel wat wilskracht voor nodig. Ja, meneer. Goed dan. Ik telegrafeer haar iets van arriveer met uh, twee à drie weken. Dat moet voldoende zijn. Als jij dan even naar het postkantoor loopt om dat te versturen, hebben we dat ook weer gehaald. Uitstekend, hè? En zo tikten de uren kan voorbij totdat het tijd was om mij te gaan verkleden voor Pongo's feestje. Toen wij er de avond tevoren over te spreken kwamen, had Pongo mij verzekerd dat die verjaarspartij van hem van wereldschokkende klasse zou zijn. En ik moet zeggen dat ik inderdaad wel eens minder vorstelijk onthaald ben. Het was ruimschoots na vieren dat ik thuis kwam en tegen die tijd was ik ook wel aan mijn schoonheidsslaapje toe. Ik kan me nog juist herinneren dat ik inderdaad mijn bed waar heb weten te bereiken... en erin geklommen ben, maar ik kreeg de indruk dat mijn oor nog maar juist het kussen geraakt had... toen ik werd gestoord door het geluid van de deur die openging. Ik wist nauwelijks adem te halen, maar het lukte me een ooglid open te doen. Uh, ben jij daar met de thee, Jezus? Nee, meneer, met Mrs. Travis. En een tel later was daar een geluid... Gelijk als van een geweldige gedreven wind, en passeerde mijn bloedverwante de drempel met 80 km per uur onder volle teugage.